0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Presfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace unos días o unas semanas hubo un episodio sobre la lista de deseos para iOS 16 en la WWDC que ya queda mes y medio nada más, ya está casi ahí y en aquel episodio pedía o eh, comentaba cosas que me gustaría ver en esa próxima versión de iOS hoy vamos con una lista de sellos para macOS 13 que sinceramente me importa más todavía que lo que puede llegar a iOS más que nada porque estoy más que satisfecho con el iOS actual, aunque desde luego tiene margen de mejora y aunque también estoy bastante contento con macOS, el cuerpo me pide más novedades porque al fin y al cabo es lo que uso más tiempo todos los días, estoy más expuesto uso de forma incluso más intensiva digamos eh, y para ganarme el pan, porque no decía. Decirlo, y también eso da margen a encontrar más huecos, encontrar más recovecos, más espacios vacíos en los que me gustaría que estuviese alguna función o algún cambio, alguna novedad que no exista a día de hoy. Así que vamos con esa lista de peticiones que estarían estupendas, en mi opinión, para MacOS 13. En primer lugar, y esto lo he dicho bastante, un Apple Music casi que rediseñado desde cero. No solo a nivel visual, sino también de arquitectura interna, de procesos, de funciones. Es muy simple. Spotify es casi perfecto en ese sentido. Pues, por favor, si puede ser una aplicación que sea mucho más como Spotify, que permita arrastrar ítems desde cualquier lado hacia cualquier lado y que funcionen y que las canciones se importen sin fallos, sin tener que ir cogiéndolas poco a poco, importándolas, porque si coges un montón a la vez directamente no van a llegar o la magia de Spotify Connect para controlar música de cualquier dispositivo hacia cualquier dispositivo, pues bueno, sería más que apropiado. Parece mentira que Apple News vaya a cumplir siete añazos dentro de un par de meses y sigamos así. Otra cosa, quizás baladí, pero oye, posibilidad de cambiar iconos de aplicaciones para Mac. Se puede a día de hoy, te hace un montón de tiempo, por supuesto, si tienes un archivo como tal de icono y lo mueves tú mismo al apartado adecuado, como los tiene, es decir, como... Se ha podía hacer hace un montón de tiempo, pero yo me refiero a cambios integrados en la aplicación, que el desarrollador pueda proporcionar un set de iconos, tanto gratuitos como para la opción premium, para lo que sea, es decir, como lo que tenemos en iOS, y que eh, se facilite mucho más ese paso y se incentive en cierta forma. Más, un modo oscuro totalmente negro. Es decir, el negro 000000. El modo oscuro que es un gris oscuro casi negro, o directamente un gris oscuro que no se parece mucho al negro, eso no es exactamente un modo oscuro, lo hemos visto en un montón de aplicaciones. De esto se beneficiaría sobre todo el que use un monitor OLED, pero incluso sin él, incluso con monitores IPS, con monitores mini LED, eh, o las pantallas propias que tiene algún Mac, solo concibo un modo oscuro que lleve a negro puro. Otra novedad. Una mejor gestión de las ventanas. Estamos en 2022 y tenemos que seguir recurriendo a aplicaciones de terceros como Magnet para poder hacer ajustes en la forma y el ratio de las ventanas de una forma un poco inteligente, digamos, o de forma rápida y no ajustando a ojo, una a una, etcétera. Eh, para los que estamos todo el día aquí con el Mac, sería bueno tener algo integrado y que funcione perfecto. Por ejemplo, yo suelo tener dos ventanas de Safari siempre al frente, dos navegadores abiertos. Luego una de Slack, medio escondida a un lado, pero con los nombres de las salas y las conversaciones privadas favoritas siempre a la vista para ver si se iluminan porque hay nuevos mensajes. Things también siempre a la vista, que es la que hemos uso en mi día a día, etcétera. Poder decir pulsando un solo botón, quiero que me las coloques así, en este escritorio, todas estas, de esta forma, con la guía que tú me has ayudado a hacer y en un segundo escritorio, Apple Music, WhatsApp, Twitter etcétera pues estaría también muy bien. Se puede con aplicaciones de terceros, si bien creo que también ellas tienen margen de mejora. Windows ha mejorado un montón en ese aspecto y macOS no solo no es que no haya mejorado, sino que está a otras cosas, digamos, y lo único que hemos visto en ese sentido en muchos años es lo de la pantalla dividida, que está súper bien para cuando usas un MacBook en modo portátil, pero para grandes monitores tiene mucho más sentido un sistema de gestión de espacios, de ventanas, más avanzado, con varias a la vez a la vista, no solo dos, etcétera. Más... La App Store para Mac. Ya no hablo de que cambie sus condiciones, su papel, su rol, sus relaciones con los desarrolladores a un nivel como para que sea relevante, que no lo es demasiado, sino simplemente mejoras de usabilidad y de utilidades. Por ejemplo, si en la App Store se pueden instalar aplicaciones, me gustaría también poder desinstalarlas también desde ahí, como hace por ejemplo Setup. Tanto una a una como en bloque, como eligiendo una especie de checklist o lo que sea para facilitarnos un poco la vida y hacer más rápidas estas operaciones. Eh, o pienso también, por ejemplo, en un App Store más universal, donde la distinción entre aplicaciones que no sean universales y no solo para Mac, solo para iPhone, solo para iPad, sea una cuestión de pestañas o de filtros o algo así, pero mi punto es poder ver la App Store también de iOS en el Mac. ¿Para qué? Para poder instalar también aplicaciones en el iPhone sin tocar el iPhone, es decir... Eh, o el iPad, es decir, eh, desde el Mac directamente y viceversa, ¿por qué no? Si pertenecen al mismo Apple ID y tenemos activa esta función ¿por qué no poder eh, acudir a una aplicación que vemos que nos enlazan lo que sea que la descubrimos en la App Store y desde el propio Mac decir, instálamela en el iPhone y que la siguiente vez que desbloqueemos el iPhone veamos que la aplicación ya está instalada Esto lo tiene desde, no sé si desde siempre pero sí desde hace muchísimos años por lo menos eh, la Play Store de Android, de Google y siempre me ha parecido un puntazo que he echado de menos en el ecosistema Apple Más, la aplicación Mail ¿Podríamos darle un empujoncito, por favor? Yo particularmente echo de menos sobre todo dos cosas, aunque seguramente tiene mucho más margen de mejora. Una es la posibilidad de añadir una firma HTML, lo cual es ideal sobre todo para entornos corporativos. Por ejemplo, en mi empresa hay un gestor, un creador de firmas eh, para el correo de la empresa que está súper bien y usa este formato, usa eh, firmas HTML que son imposibles de llevar a la aplicación mail de Mac. Y no hay forma de retirar tampoco esa firma tal cual en mail, eh, ya digo, de ninguna forma. La otra cosa que echo de menos es una opción para programar el envío de correos. Eh, seguramente si Apple fuese una empresa quizás francesa, en lugar de estadounidense, ya se habría preocupado por añadir una función así, eh, por esto de la desconexión digital, el respeto de los horarios de los trabajadores y todo esto. Eh, pero bueno, tampoco me quiero meter en camisa de once varas, simplemente lo pido. Eh, sería más que conveniente y llevamos ya viendo... La, la posibilidad de programar el envío de correos en Gmail y en otras plataformas de hace muchísimo tiempo, pues que menos que incorporar esto también a la aplicación nativa del Mac. Otra petición widgets sobre el escritorio esto ya lo comenté hace unos meses, y si no es sobre el escritorio, que quizás tenga sentido que no sea así, que sea en todo caso sobre un espacio propio, exclusivo y de acceso fácil, como lo eran los widgets previos a MacOS Catalina en el dashboard que tuvieron su gran esplendor en la época de Leopard, Snow Leopard sobre todo Ahora mismo viven en el centro de notificaciones, lo cual no tiene mucho sentido. No es ese un espacio lógico para tener widgets y además limita mucho la cantidad que podemos ver de forma simultánea. El espacio a lo ancho, sobre todo, es el que es. Para que los widgets sean relevantes necesitan un espacio propio, o bien en el escritorio, o bien en un espacio distinto que se active de forma sencilla. Ahora mismo, estando donde están, ya digo, no los veo demasiado relevantes y además se comen casi todo el espacio de la barra de notificaciones, de forma que incluso en un Mac conectado a un monitor de 28 pulgadas como el mío, solo podemos ver una, dos y tres notificaciones a la vez, eh, porque el resto del espacio lo reserva para los widgets, incluso aunque no tengamos eh, tantos. Y al final se queda ahí un espacio vacío y al final, que es un espacio totalmente desperdiciado, eh, ya digo, es una cosa un poco ridícula. Y sobre los widgets, por descontado que sean interactivos y no como los que tenemos a día de hoy en el iPhone. Otra petición, esta sencillita, poder cortar archivos del fin del Finder. Se pueden cortar desde hace mucho tiempo haciendo lo mismo que copiando y pegando, comando C, comando V, pero pulsando también la tecla Opción, eh, pero no entiendo por qué no basta con el comando X, que sería más natural, más rápido, más intuitivo, sobre todo para la gente que viene de Windows y todo esto. Ya sabemos que los atajos de teclado que impliquen tres teclas en vez de dos siempre son menos usados, menos fáciles de recordar, etc. Eh, ya digo, tenemos que cortar desde hace un montón de años, pese a la resistencia previa por parte de Apple, que menos que facilitar su uso un poco más e inducir a él. Yo todavía me encuentro a gente que piensa que no existe la opción de cortar y pegar en el Mac, porque... Llegó desde Windows y cuando probó el comando X vio que no se podía eh, y piensa que eso no se puede copiar, pegar y eliminar el archivo de su ubicación original. Se puede cortar como tal pero no es evidente, eh, no invita a ser una función usada. Y a raíz de esto, también otra cuestión, ya que hablamos de copiar y pegar, un portapapeles vitaminado, nuevamente, como el de Windows, que está genial, con un historial, también que se sincroniza entre dispositivos, que permite rescatar elementos que creemos perdidos a lo mejor o que no recordamos del todo bien, pues eso, el de Windows es que está muy bien. Yo entiendo que en MacOS 10 Tiger, hace un montón de años, no existiese esto, porque el rendimiento de los ordenadores daba por lo que daba, pero a día de hoy, tener algo así en segundo plano es muy conveniente, previene desastres, ayuda mucho... Y si encima funciona sobre iCloud pudiendo acceder a él desde cualquier dispositivo, pues ya ni te cuento. Es un poco como eh, hasta el iPhone 3GS, no se podía poner un fondo de pantalla en la pantalla de inicio, en la de bloqueo sí, pero la de inicio no. Era un fondo negro sin más sobre el cual eh, veíamos los iconos. A partir del 3GS sí que se pudo. El motivo era que eran dispositivos el iPhone original y el 3G tan limitados en potencia y en autonomía que había que sacrificar lo que fuese necesario para garantizar que funcionase bien todo lo demás que sí que era importante. A partir del 3GS la potencia ya despegó y un simple fondo de pantalla ya no era una rémora. Pues algo similar veo lo de no tener un portapapeles en condiciones en pleno 2022. Es como si el iPhone 13 todavía no permitiese fondos de pantalla. Y tú dices, pero oye, ¿qué potencia y autonomía ya tenemos de sobra como para tener un mísero fondo de pantalla? Pues algo así, solo que esto ni siquiera es una cuestión de una mejora cosmética, sino de pura utilidad. Que nuevamente... Se logra con software de terceros, yo siempre tengo instalado uno de estos, pero ya tienes que saber que esto existe, ya tienes que preocuparte por instalarlo y además si lo pones en el Mac, funcionará muy bien en el Mac, pero nunca va a poder funcionar vía iCloud en el iPhone o en el iPad. Creo que es algo lo suficientemente importante como para que lo implemente de forma nativa y lo extienda a iOS y a iPadOS. Otra cuestión es una vuelta de tuerca a las aplicaciones universales. Desde Project Catalyst hasta las universales que tenemos hoy en día con la arquitectura ARM en todos lados, la idea era integrar una experiencia homogénea usando aplicaciones y con el salto a Apple Silicon eso ya fue un más fácil imposible. Sin embargo, en la práctica se nota demasiado rápido cuando una aplicación ha sido creada específicamente para macOS por muy bien que se lleve con sus versiones de iOS o de iPadOS, y cuando es una aplicación universal que hereda la versión del iPad, que a menudo es también poco más que una versión heredada del iPhone. Apple ha querido facilitar tanto esta creación de aplicaciones universales, que por el camino creo que ha bajado demasiado el listón y casi que ha invitado, en cierta forma, a no tomarse demasiadas molestias. Siempre hay desarrolladores honrosos, admirables, que se toman muy en serio su trabajo y su producto y se nota mucho cuando lo han trabajado en una aplicación con mimo para que la experiencia sea óptima en cualquier dispositivo. Sin embargo, también es fácil encontrar ejemplos, y tampoco culpo sobre todo cuando es un pequeño desarrollador con recursos muy limitados, de aplicaciones que se notan muy encorsetadas, con una interfaz que no invita a usarlas demasiado, que son muy buenas en un iPad, pero en un Mac dejan que desear por no haber hecho un trabajo de implementación a conciencia, sino de haber aprovechado la herramienta que provee Apple para llevar apps de iPad al Mac sin purirlas demasiado. Más cosas, dentro de los atajos me gustaría poder implementar automatizaciones, ya sabéis que las uso bastante en iOS, en WatchOS incluso, pues me gustaría mucho poder establecerlas también en el Mac, en base a la hora, al día de la semana, a los modos de concentración, a la apertura de ciertas aplicaciones, etcétera etcétera Más cosas, dentro de Safari, mejores herramientas de cara a la privacidad, como las que tiene DuckDuckGo en su versión beta para macOS, de las que os hablé hace unos días, ese botón con la llama es casi adictivo. Otra cuestión importante, lo que hace la aplicación, eh, que me recomendasteis muchos cuando compré el monitor Huawei, y os agradezco mucho, la aplicación Monitor Control, que permite ajustar brillo y volumen a través de la salida HDMI o USB-C, la de imagen, vaya, la que saque el monitor. Esto por defecto no es posible y debería serlo, como ya lo es, sin ir más lejos, en el Apple TV en TVOS. Otra, y esta más importante, una copia en iCloud Drive de nuestro Mac, en iCloud Drive, en iCloud me refiero. Eh, no debería ser muy difícil porque las fotos ya están ahí, las aplicaciones de la App Store no hace falta almacenarlas como tal, sino que sirve como una base de datos de las que tenemos instaladas para que luego las descargue de sus propios servidores. Algo así quizás también se podría hacer incluso con Setup. Y luego, con aplicaciones de descarga web tradicional, supongo que sí habría que recurrir al almacenaje clásico, pero así todo, no creo que fuese algo muy problemático, teniendo Apple un plan de iCloud de dos teras y un Apple One Premium que incluye esto mismo. Y el resto, la gran mayoría son cosas que a día de hoy ya forman parte de Cloud Drive, los archivos sobre todo, lo más pesado, y el resto ya son preferencia del sistema, personalización, las posiciones del dock, etcétera, cosas así que no requieren apenas espacio, que son unos pocos kilobytes o a lo sumo unos pocos megabytes. Todo para un sistema de copia en la nube que permita restaurar o configurar un nuevo Mac dejándolo igual que el anterior, lo mismo que tenemos con un iPhone o un iPad, pero llevado al Mac, a través de iCloud, de nuestro Apple ID, sin más requisitos ni pasos. Y luego, ya para ir finalizando, me encantaría ver en el Mac una aplicación salud, por ejemplo, para ver los datos que recoge el Watch, el iPhone y exportarlos y trabajar con ellos con facilidad. O por supuesto, la aplicación tiempo, que es uno de los grandes misterios de nuestra era, porque Apple no lleva la aplicación tiempo al Mac junto a lo de la calculadora para el iPad. Seguro que tenéis un montón más de ideas, de propuestas, de peticiones para el próximo Mac OS. Me encantaría leer las vuestras. Nada más por hoy. lo de siempre, os leo en Twitter @jtalacort y también podéis enviarme un mail a talacort@satca.com. Loop infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.